0: Começa agora a Arquibancada MAC, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Clubista! Da
1: grande defesa ao gol de placa. Fica agora com a Arquibancada. Fala galera, começando mais um podcast do Arquibancada no Spotify, sempre trazendo grandes convidados, no mundo que tem relação com o nosso mundo dos esportes. E hoje temos uma convidada muito especial. A nossa primeira convidada mulher, um momento muito feliz para a gente estar aqui. Ela que é jornalista, já trabalhou na Record e hoje em dia trabalha no maior canal de futebol no Brasil, o Desimpedidos, ela mesmo, Marília Galvão. Marília, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Olá, gente. Muito obrigada. Um beijão para vocês, para quem está nos ouvindo agora. Um prazer estar aqui. Muito legal que eu sou a primeira mulher a participar, fiquei feliz, que venham muito, muitas outras né, daqui para frente, então um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir bastante aí para a conversa que a gente for ter.
1: A gente que agradece, e agora também aqui apresentando a minha bancada, primeiro apresentando aí quem proporcionou esse nosso encontro aí, fala meu querido Botuca.
0: Fala Pedrão, fala Bruno, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por ter aceito o convite, Marília. Seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço. <risos> e por último, e não menos importante, fala meu querido Eduardo Bruno.
3: Salve Pedrão Botuca e seja muito bem-vinda, Marília. É, que essa possa ser a primeira de várias entrevistas, de várias interações aí entre Arquibancada e Marília Galvão. É um prazer enorme ter você aqui conosco.
2: Gostei desse violão aí atrás. Você toca?
3: <risos> eu toco. Dou uma rabiscada de vez em quando.
2: Ai, que legal. Adoro música.
1: <risos> Ô, Marília, e para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria saber como é que era a Marília Galvão quando era pequena, como era a infância dela e de onde ela criou esse amor pelo esporte?
2: Então, eu tive uma infância muito movimentada. Então, assim, eu morava no interior, né? Eu nasci em Taubaté. Mas eu morei minha vida inteira quase em Pindamonhangaba, que fica uns 15 minutos de Tabaté, tudo ali, Vale do Paraíba. E eu morava num condomínio, assim, condomínio fechado, com várias casas e tal. Então, pô, eu ficava muito na rua, brincava ali com os vizinhos, a gente passava de bicicleta em várias casas, assim, ia buscando todos os amiguinhos para juntar a galera. Então, assim, eu tinha uma infância que eu gostava muito de sair, assim, com os amigos ali para brincar, né? E a gente a estava gente sempre praticando algum esporte, né? Então, a gente brincava, jogava futebol, assim, de brincadeira, lá na quadrinha do, do condomínio. É, brincava, enfim, de taco, né? Não sei se vocês já viram essa brincadeira, mas eu adorava brincar. Então, assim, sempre gostei de estar tá fazendo alguma coisa, assim. Nunca fui de ficar em casa, enfim, quietinha, jogando um joguinho. Sempre fui de sair, de estar tá na rua, de fazer alguma atividade, enfim. E minha família é muito assim, né? Minha mãe é assim, minha irmã, meu pai, todo mundo sempre se exercitou muito assim. Então, chega final de semana, sei lá, não só final de semana, mas quase todos os dias, de manhã minha mãe já sai para ir correr, é, meu pai, enfim, eles tentam me acordar ali para eu ir junto. Então, desde pequenininha, assim, é, minha mãe sempre me estimulou a estar tá fazendo alguma coisa. E aí, é, o futebol especificamente, eu não jogava muito, assim, era de brincadeirinha só com, com os meus amigos ali na época, é, mas a minha paixão pelo futebol veio por conta, assim, do meu pai, né, que ele sempre assistiu muito e ele me chamava para assistir os jogos com ele, então eu assistia, meu, Champions League, eu lembro que a primeira vez que eu assisti um jogo eu era menor, tipo, eu fiquei fascinada com aquilo, eu achei incrível, e aí eu assisti jogos e tal, e aí começou a minha paixão pelo futebol, foi assim, com meu pai, ele me mostrando, a gente vendo, assistindo jogos juntos, e pelo esporte em geral, eu sempre gostei, porque eu sempre pratiquei alguma coisa, eu já joguei tênis, já fiz natação, já fiz muita coisa, então veio daí, assim, então sempre eu tive o um esporte na minha vida.
0: Marília, você é formada em teatro e em entrevista ao Gustavo Berton, você disse que tinha o um sonho de ser atriz. Você ainda gostaria de ser atriz e fazer novela?
2: Então, não mais. Eu queria muito é, durante a minha infância inteira, até o final da escola do terceiro colegial. Eu tinha decidido que eu ia ser atriz, eu amava teatro, me formei, como você lembrou, é, e nessa época eu tava decidido o que eu queria, aí quando eu me formei, eu, meu pai falou, ah Marília, faz uma faculdade, é legal, né, você tem um diploma, enfim, ter essa experiência numa universidade, e aí eu fui, ainda com a intenção de ser atriz, né, mas aí depois tudo mudou, eu falei, não, eu quero ser jornalista, eu me apaixonei pela profissão é, e aí, nessa época, no primeiro ano da faculdade, eu, que eu já me apaixonei pelo jornalismo, desde aí eu nunca tive mais vontade de voltar para o teatro. Eu amo, eu amo ainda, tipo, eu gosto muito. E gostava demais, queria ser, gostava no sentido de querer ter isso para a minha profissão. Mas hoje não, hoje eu, assim, não me dá vontade, sinceramente, de voltar, apesar de eu amar ainda é, é, voltar agora, né? Mas quem sabe um dia, assim, lá na frente, é, eu volte... Enfim, entre alguma peça, talvez, é, alguma coisa assim. Eu não fecho portas, mas hoje a minha ideia é não voltar, assim, a princípio.
0: Marília, você disse que, que seu pai queria que você fizesse uma faculdade. Queria saber por que você escolheu o jornalismo e como o teatro te ajudou a ser jornalista.
2: Então, eu escolhi... Porque, na verdade, quando meu pai me falou, ah, Marília, é legal você ter uma faculdade também e tal. Desde aí, tipo, até aí, na verdade, eu nunca pensei em fazer algum curso especificamente, assim. Tipo, ah, eu quero isso. Isso nunca aconteceu. Quando eu comecei a pensar na minha profissão, eu já pensei em ser atriz, que era o que eu mais gostava. Eu sempre gostei de falar, de me expressar, de interpretar. Então, eu falei, é isso que eu quero, eu vou fazer o que me deixa feliz. E aí, quando meu pai falou isso, aí eu parei para pensar nos cursos, né, que existem e, e jornalismo era o que mais tinha a ver comigo, assim, é, assim, acho que durante a minha infância, algumas vezes eu já pensei, assim, faculdade, né, quando você está na faculdade, você começa a se questionar o que, é que você quer fazer. Eu acho que eu já pensei em algum momento ali no jornalismo, eu fui para o teatro, mas aí eu falei, pô, acho que é o que tem mais a ver comigo, né, porque eu gosto muito de comunicação. De humanas, nessa coisa de você falar, conhecer pessoas e tal. Então eu achei que ia ser muito legal. E aí eu entrei nessa, nessa intenção mesmo e batata, assim, segui meu instinto ali na hora do que escolher e deu super certo. E o teatro me ajudou muito, porque, primeiro, que assim, o teatro é bom não só para jornalista e para atores e atrizes, eu acho que o teatro é bom para qualquer pessoa, porque. Você aprende a se relacionar mais com as pessoas, você se coloca no lugar do outro, porque você interpreta né, personagens diferentes, então você se coloca em situações que, que você jamais colocaria sendo você. Então, tipo, eu já me coloquei em muitos lugares de outras pessoas que se não fosse o teatro isso não teria acontecido. Então, você a, aprende mais sobre o ser humano, sabe, sobre as fraquezas do ser humano, as inseguranças, os medos, alegrias, a gente mexe muito com sensações, então eu acho que o teatro me acrescentou muito nisso, e a, principalmente na questão de comunicação. Então, como eu gravava, eu participava de sé séries que a gente fazia lá no, no curso, é então você aprende a ter mais familiaridade com a câmera porque você está gravando toda hora no teatro você fala para um palco ali para uma plateia de 500 pessoas 300 pessoas enfim é, no meu caso né então é muita gente você perde a vergonha é, eu era um pouco tímida assim não tímida eu nunca fui tímida mas eu era um pouco travadinha assim e aí o, o teatro meu, me libertou assim totalmente então foi muito bom para isso, para me comunicar com as pessoas na faculdade e tal, para ser assim, de gostar de me expressar, de falar, de falar para a câmera, né? Então, quando eu comecei a gravar, é, fazer reportagem, o que for, eu já tinha essa familiaridade com a câmera um pouco maior. É, você perder esse medo, né, de, de falar para a câmera assim? Então, eu acho que o teatro me ajudou nesse sentido. É, ajudaria se eu tivesse em qualquer área. Mas principalmente no jornalismo, porque a gente trabalha com imagem, né? Com você. Eu, no meu caso, que eu quis ir para frente das câmeras, então para falar, para perder essa timidez, enfim, essa, ter essa familiaridade com a câmera maior. Falei demais, né? Eu tô falando muito.
3: Ah, que é bom, né? Pô.
2: Que bom, então.
3: E para você, assim, você crescia vendo é, a TV, né? Jornalistas esportivos. Quem seria uma, uma inspiração tanto profissional quanto pessoal e por quê?
2: Eu gosto muito da Fernanda Gentil. Acho que não só eu, muita gente gosta dela, porque é, a gente vê com o passar do tempo, o jornalismo esportivo mudou né, a forma do apresentador se portar ali em frente às câmeras. Então, antigamente, era uma coisa mais impostada, né, um pouquinho mais seguir naquele formato. Aí, com o passar do tempo, o Thiago Leifert, né? Que meio que foi a pessoa que mudou isso ali na Globo, que ele começou a, a gravar os programas de uma forma muito descontraída e brincando e com humor, e o jeito dele mesmo, tipo, o Thiago ali, não ele se fazendo como apresentador, aquela coisinha mais impostada. E a Fernanda Gentil foi uma pessoa que meu escancarou isso, assim, né? cobertura dela da Copa do Mundo de 2014, por exemplo, foi incrível, né, as entradas dela ao vivo, que ela brincava, a gente via muito ela, ela, se emocionava, então era tipo a Fernanda, assim, né, e uma pessoa que consegue se mostrar ali, ela tá como repórter, mas ela mostra a Fernanda, não a repórter só, então uma referência pra mim, porque eu acredito nisso, eu acho que o esporte, claro que tem um lado sério, mas tem um lado da leveza, do entretenimento, de você levar informação para as pessoas sobre o time que elas amam, que elas são fissuradas, fanáticas. Então, eu acho que é uma relação muito legal assim que a gente tem, sabe? Com o público, enfim. Então, eu acho que tem que ser assim. Por isso que ela é uma referência. Eu acredito que tem que ser assim o jornalismo esportivo cada vez mais. E eu sigo ela nas redes sociais também Eu vejo, eu vejo que ela é uma pessoa incrível O assim, que ela posta, compartilha Ela é bem humana assim. Então é uma referência assim, Como mulher e como profissional também Apesar de não conhecer ela pessoalmente
3: É, você citou aí Dois fenômenos, né, realmente Tanto o Tiago quanto a Fernanda Que são é um pessoas mais jovens Que mudaram completamente Esse cenário é, do, do repórter Como você falou, mais engessado é, os dois eles são também bem extrovertidos, né? bem descontraídos, é, características que você segue, né? se, se posso ter a liberdade de falar. É, na sua experiência, você acha que essas características de ser mais contraído de mostrar mais a sua personalidade antes de ser uma pessoa mais engessada é, em reportagens, enfim, você acha que no jornalismo esportivo isso é sempre bom ou tem momentos que essas características podem acabar te prejudicando?
2: Então, boa pergunta, porque eu acho assim, você tem que ser você mesmo, em qualquer situação, né, tanto na TV quanto no YouTube, por exemplo, que é uma coisa mais descontraída e tal, mas tem os momentos sérios do esporte, né, que, por exemplo, eu já passei por isso, eu sempre fui uma pessoa muito feliz e muito alegre, sempre falando assim, lá em cima, com energia, e aí, é, não lembro em que ocasião, mas alguma matéria que eu estava fazendo, enfim, que é, não era para ser tão feliz assim, não precisava, a notícia não tava, não precisava passar essa alegria toda. Não era um, sei lá, uma, eu falando sobre uma morte, não era uma coisa tão pesada, mas era um assunto mais sério. E aí eu lembro que, eu, não lembro quem me falou, alguma, não lembro se era na faculdade, se era um professor, é, ou na vida mesmo. Me fala, Marília, está muito alegre, está muito feliz, não precisa disso, né? Então, tipo, você está você dando uma informação mais séria, você, não, você tem que passar mais seriedade nessa informação, mas não confundir seriedade com um engessamento ali, tipo, você fazer aquela coisa assim. É só você simplesmente dar a notícia de acordo com o que ela representa e você passar isso. Eu não vou passar alegria numa notícia triste, eu não vou passar tristeza numa tipo pouca energia com uma notícia boa, alegre. É... Então eu acho que você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que ter esse, colocar esse, esse filtro, assim, digamos assim, né, do que você vai passar para as pessoas e a forma que você vai passar. Mas acima de tudo ser você mesmo. Né? Então é amarela de qualquer jeito. Sou eu passando uma notícia mais séria, ou passando uma notícia mais mais alegre, enfim, mais para cima e tal. Mas esse meu jeito, assim, mais descontraído, que eu busco cada vez mais, eu acho, por exemplo, se eu voltar para a TV um dia, né, porque eu, antes de entrar no Desimpedidos, eu cheguei a fazer frila para a ESPN também, eu cobri a Copa São Paulo em 2019, é, para a Federação Paulista de Futebol também, cobri jogos para eles, e depois eu fui para o YouTube, aí eu me desconstruí mais, assim... Né? Tipo, lá é muito essa coisa de passar a informação com leveza você brincar, tem essa coisa do humor então eu tô me desconstruindo ainda cada vez mais sabe? eu tô buscando cada vez mais isso e se eu voltar um dia a TV eu espero levar isso comigo também esse jeito mais descontraído que eu adquiri com a internet é, que eu acho bom entendeu?
0: Você começou a carreira como repórter cobrindo os jogos do Campeonato Paulista Feminino pela Federação Paulista de Futebol. Eu queria saber qual é a importância da TV universitária na sua formação.
2: Ah, foi tudo. Eu, eu estagiei na TV PUC, né? Eu me formei na PUC, faz uns dois anos e meio, por aí. Me formei na PUC e aí eu estagiava na TV PUC. Foi onde eu mais aprendi, assim, na época de faculdade. Né? porque como é TV universitária vocês sabem né os alunos fazem tudo então eu tinha a oportunidade de apurar a informação marcar a entrevista e fazer e gravar e editar eu editava o meu material depois entregava ele pronto então tipo eu passei por vários processos legais lá então foi muito bom porque quando eu me formei é, eu já tinha uma noção assim de como trabalhar com isso então eu sempre falo, meu, quem tá na faculdade, essas coisas universitárias, TV universitária, rádio, enfim, é muito bom. Tipo, você aprende muito, assim.
1: Eu acho ótimo. O Marília, nesse ponto, você chegou até a falar dessa troca, da sua saída da TV pra parte de internet. É, você chegou, como você disse, passou pela ESPN, chegou pela, sabe, a parte da produção da Record. E como é que foi esse processo de transição pra você? E o que, é que você conseguiu, assim, levar da TV pra internet? É,
2: então, pra... Assim, eu falo, mas eu fiquei muito pouco tempo, né? Como eu disse, eu, não, eu me formei, não faz tanto tempo. Então, eu não tenho tanto, não tive tanta experiência com a TV, e ainda não tenho tanta experiência com a internet. Né? Então, eu me formei, depois que eu me formei, eu cobri alguns jogos para a Federação Paulista de Futebol, cobri para a SPN, e aí já entrei no Desimpedidos, tipo, foi muito rápido tudo. E então, só que os. Quando eu entrei no Desimpedidos, eu senti que eu ainda estava com um jeito muito de TV. Por eu ter feito reportagem nesse, bastante nesse tempo, né? recém formada Então, eu senti que eu ainda tinha aquela coisa muito TV. E aí, eu fui desconstruindo aos poucos, né? O que eu trouxe da TV foi essa coisa de você... Passar informação com credibilidade, né? Que eu aprendi muito. Você apurar a informação. Você não falar besteira. Você estudar muito para falar. É, e tal. E... E as coisas de falar bem, né? Tipo... Falar, falar bem, né? Eu não tô... Modéstia à parte, mas... Enfim. <risos> é, não, falar bem que eu digo de... Conseguir falar, sabe? Isso é da TV. Porque eu já gravei muito, então... Cheguei nos impedidos já, mais ali inteirada com essa coisa do audiovisual, câmera e tal. Então, isso foi bom para mim, para eu conseguir falar bem, me expressar, enfim, as coisas. Então, acho que acrescentou, assim, também.
3: É, realmente, pode falar com de, de todas as formas, você é uma pessoa muito articulada, né? Eu vejo muito isso na faculdade, que pode ser a pessoa mais articulada do mundo. Liga uma câmera, a pessoa acaba se engessando ali, né? É importante... Ah. Então, eu, eu posso falar, eu fui um desses casos. Ah, é, demora, né, para se soltar. É, é. Mas, enfim, é, no Desimpedidos, uma das suas primeiras aparições é, foi cobrindo Bolívia, né, que tava de férias. É, é. Por, por ter vindo já da TV, é, como você falou, um pouco mais engessado, e agora você podendo fazer no, no Desimpedidos é, algo um pouco mais descontraído, você acha que isso... É, te deixou mais tranquila ou a sua é, segunda, né a segunda aparição ali cobrindo Bolívia te deixou é, um pouco desnorteada um pouco engessada
2: boa pergunta eu acho que me deixou mais tranquila porque é, como eu já tinha feito algumas coisas assim, esses trabalhos com, com câmera e tal e tinha cobrido a copinha eu lembro que eu tinha acabado de cobrir a Copa São Paulo a ESPN, não acabado, no mesmo ano, né então, já foi uma coisa legal que eu fiz, que, tipo, já me deu confiança, assim, mais segurança de, pô, legal, eu vou atrás cada vez mais coisas. E aí, quando eu fui para participar do Debate à sopra, né, o programa, é, eu acho que, que me ajudou muito e eu senti isso que, tipo, eu lembro que até o Bolívia falou se solta mais, tipo, fala como se estivesse com seus amigos. E no primeiro dia que eu fui gravar com ele, nem conhecia ninguém, nada ele acabou o programa, o programa, ele me falou meu, se solta mais, tipo, você ainda tem muito negócio da TV, ainda, né tipo, você tem muito negócio da TV de falar, assim, um pouco mais impostado, usando palavras mais é, técnicas aí ele falou, meu, tu desconstrói pode falar, né, então desde aí eu comecei a tentar me desconstruir, tirar aquela coisinha que eu tinha pegado da, da, da TV, sabe é, mas isso é, tipo, é, não é que é um é melhor que o outro são estilos diferentes, sabe? E que tem muita coisa em comum, mas é, são coisas pequenas, detalhes assim que mudam, né? De um, de um canal para o de um tipo de canal para o outro.
0: Marília, ainda sobre a internet e a televisão, você foi chamada para cobrir os jogos pela internet para a Federação Paulista de Futebol. E a cada ano que passa no Desimpedidos, a Supercopa e o Superclássico mostram um, uma estrutura cada vez melhor. Você acha, você acredita que no futuro a internet pode se tornar um lugar também para a gente assistir o esporte?
2: Com certeza, sim. A internet está crescendo demais. Então, é porque é muito mais fácil, né? Você está ali com o seu celular... Em qualquer lugar você pode ligar e assistir o que você quiser, é uma coisa mais imediata, nem A TV, querendo tentar que na TV e tal. Então, sei lá, você tá o tempo todo com ele, né? Então o acesso ao que está na internet é muito mais fácil. Então, eu acho que sim. E essa coisa que eu digo do das coisas com mais leveza, você tratar o esporte, com né, fazer brincadeiras, enfim, com humor, né? Uma coisa mais leve, isso está crescendo muito, assim. E o YouTube é a principal ferramenta para quem busca isso, né? Que é você falar com a sua audiência, você gravar jeito, do jeito que você quiser, né? Você não precisa seguir, por exemplo, aquele jeito de programa. Você pode criar uma coisa nova e tal. Isso o YouTube te dá muita liberdade. Então, eu acho que está crescendo muito, assim. Acho que as pessoas estão buscando cada vez mais a internet por isso. É... Então, eu acho que, com certeza, daqui a um tempo, assim, a gente pode ser é uma coisa normal você passar a ver coisas na internet. Hoje em dia eu já vejo, né? Tem o Premiere, né? O da, do Sport TV, eu baixei no meu celular muitas vezes eu assisto o jogo do meu celular, né? Então, a gente já tá começando com isso, assim, eu já antigamente não tinha isso, hoje em dia você já consegue assistir um jogo do seu celular em qualquer lugar que você tiver com internet boa. E
3: o Botuca perguntou, então, dessa... da, da, da forma que a internet faz por enquanto, que já possui essa parte mais cômica e agora está tentando é, evoluir, né, melhorar e competir com a TV Indo é, no contrário disso, você acha que a TV que já tem essa estrutura é, você vê nela um movimento de ficar um pouco mais descontraída para conseguir acompanhar é, a nossa geração, então você vê a ESPN que tem, por exemplo, o Bebê Debate que é um programa bem descontraído né? você acha que a TV vai nesse movimento de tentar é, chamar mais atenção da nossa geração?
2: Com certeza, eu acho que sim, porque eles se viram obrigados a fazer isso, sabe? Porque a internet está crescendo muito, então eles têm que mudar também, junto, né? Porque se você não muda, você vê uma outra plataforma ali, tá um milhão, você tem que se reinventar também, né? Buscar aí o seu diferencial para voltar a chamar atenção para vocês também. Então, eu acho que sim. Eu acho que, no geral, como eu disse, o esporte está virando cada vez uma coisa mais... É, a, falando de apresentação, né? Uma coisa mais leve, uma coisa mais solta, mais descontraída, a forma como você passa a informação. Então, eu acho que sim, a gente vê vários programas aí da TV, né? O pessoal brincando muito, enfim. Aí tem gosto, né? Tem o, o Ben já lá que tá nesse BT agora, que ele já tem um estilo mais brincalhão. É, enfim, tem alguns apresentadores, repórteres aí que já estão nessa já há um tempinho.
1: Voltando para falar um pouco mais do Desimpedidos, é, em um dos últimos papos de sábado que tiveram, o Chico e o Fred conversaram um pouco, falando sobre os integrantes do Desimpedidos, e eles falaram de você, que o Chico comentou, falando das brincadeiras que ele e o Paulo fizeram com você, da live com as caixas, que não tinha depois nada, também depois da Copa Piroquete, que eles fizeram se gravar. É, ah, eu sim. Isso. Isso. E eu queria saber, assim, primeiro, como é que é o convívio com o pessoal lá, com o Fred, com todo o pessoal, até com a Lê, com o Chico? E você já pensou em alguma vingança para fazer tanto com o Chico quanto com o Paulo?
2: Então, eu, a relação é muito boa, né? Eu fui muito bem acolhida, assim, por todo mundo lá. Mas, assim, é, é muito legal trabalhar com eles, porque é o tipo, que vocês veem na, no vídeo, exatamente como eles são. Então, você tá com o Chico, lá com o Paulo, eles vão fazer alguma coisa com você, em algum momento, entendeu? alguma brincadeira. Enfim, eu tô sempre dando risada, então é muito divertido. É... E eu ainda não pensei em vingança. Eu tô pra fazer uma vingança ainda com o Chico, só que assim, ele é bom porque ele tem já a ajuda do Paulo, do Bira ali, daqui a turminha. Então, eu preciso unir forças, eu vou ver quem vai me ajudar. Para eu conseguir fazer uma vingança com o Chico. Porque não é fácil, né? Ele engana muito bem. Então, não sei se é fácil ser enganado. Mas, um dia, eu acho que isso ainda vai acontecer.
0: Marília, você foi foi repórter da Copa São Paulo de Futebol Júnior pela ESPN. É repórter da Federação Paulista de Futebol. Foi narradora da Supercopa das Minas. Mas, em entrevista ao Gustavo Berton, você disse que prefere ser apresentadora. É, eu queria saber se você ainda deseja Ser apresentadora de um quadro seu No Desimpedidos
2: Sim, é o que eu gosto Assim, O que eu mais gosto é fazer reportagem e ser apresentadora Sempre eu quis isso, desde a faculdade Então É o que eu quero investir cada vez mais Quero seguir nessa área é, Reportagem e apresentação Acho que os dois eu gosto muito é, E no Desimpedidos também Tipo, a gente tá Eu participo de vários quadros é, Enfim tudo que dá ali, eu tô junto, eu tô tentando ajudar, não só frente às câmeras, mas atrás também, como eu posso. Então, é... eu acho que é um passinho de cada vez, sabe? A minha meta, assim, é ter um programa meu, se não for no Desimpedidos ou em alguma TV, por exemplo. Enfim, não sei, mas eu gostaria muito de ter um programa meu e eu sei que precisa batalhar para isso, né? E é o que eu faço, é o que eu tô fazendo,
3: é, mudando um pouquinho agora, né, que a gente estava descontraído falando dos impedidos, é, você já afirmou que o futebol feminino é, é um agora diferente do que ele era antes da Copa do Mundo de 2019. É, a gente queria saber o que, que você acha, principalmente, que mudou tanto no Brasil quanto no mundo depois da Copa
2: eu acho que mudou muito a visibilidade do futebol feminino. Então, por exemplo, conheço muita gente que não conhecia a seleção brasileira feminina antes dessa Copa do Mundo, né? Porque dessa vez foi transmitida na Globo, né? na Band, dois canais gigantes, abertos, e que a pessoa podia acompanhar. Então, muita gente passou a conhecer melhor o futebol feminino por conta da visibilidade maior que foi dada a ele em 2019, né? Por conta da Copa do Mundo. Né? uma pena que foi tão tarde mas antes tarde do que mais tarde então tudo bem é, mas eu acho que mudou sim é, enfim não só a Copa do Mundo, mas outros campeonatos também, os campeonatos campeonato paulista, campeonato brasileiro a gente vê com uma força maior, eu tenho percebido nesses últimos tempos é, o futebol feminino mais forte, as pessoas acompanhando mais e conhecendo mais o futebol feminino também
1: Mantendo nesse, nessa pegada falando do futebol feminino, o Botuca chegou a falar sobre a Supercopa das Minas e a gente viu que nos últimos anos o próprio Desimpedidos começou a alcançar mais o, tentar alcançar mais o público feminino, até mesmo o nosso canal no YouTube, o Arquibancada, a gente tem um quadro de futebol feminino, que é o Mina Mina. É, na sua visão, qual é a importância desses quadros para as meninas e mulheres na área do jornalismo e do futebol?
2: Ah, eu acho incrível. Primeiro porque a gente tem que falar de futebol feminino, né? É, enfim, a gente sabe toda a história do futebol feminino, quantas meninas já, sof já sofreram preconceito, quanto ainda sofrem. Então, a gente mostrar para as pessoas o futebol feminino, porque muita gente não gosta porque não conhece, né? Não assiste um jogo, não vê como é legal, como o nível das meninas está cada vez melhor. Né, eu assisto o jogo eu fico, nas como elas jogam, assim, tipo, demais. E isso porque eu tô acompanhando, porque quem não acompanha, não sabe, não vê. Então, quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente fala sobre isso, a gente mostra que sim, é importante, é legal, é... mas as pessoas vão ter oportunidade de conhecer. Então, eu acho que cabe a nós, veículos, esses veículos de comunicação, jornalistas, enfim, estudantes, a dar cada vez mais espaço para isso, para daqui a um tempo ser normal já, comum, tipo, não tá ah, agora, futebol feminino, já ser uma coisa só, né, futebol.
1: E a gente viu até no, no ano passado, né, a Ale fez o vídeo do Desimpedidos falando sobre a retrospectiva, falando sobre o futebol feminino, é, você acha que a chegada da Aline Pellegrino e da Duda Luiz, Luizelli na CBF foi algo que foi um passo muito importante para o futebol feminino crescer no Brasil?
2: Foi, sim, sem dúvida alguma. Aline Pelegrino, eu já conheci ela desde a Federação Paulista de Futebol, né? Quando ela trabalhava na Federação. E eu já vi o trabalho incrível que ela fazia lá, né? Uma pessoa que já jogou, que já esteve na pele das meninas, né? Que conhece muito bem o, a modalidade. Então, é a pessoa certa, assim, que eu vejo para estar nesse cargo. E pessoas, a gente precisa de pessoas que acreditem muito no futebol feminino em cargos importantes, né? Então, ela é mulher, ela acredita, ela defende, ela busca cada vez mais divulgar o futebol feminino, é, investir né, no futebol feminino. Ela é uma mulher muito assim, ela quer investir muito. E se preocupa, de fato, com isso. Então, cada vez mais, se ela estiver em, em, em cargos melhores, melhor ainda.
0: O Brollo comentou sobre a Copa do Mundo de 2019, a visibilidade que, que trouxe. E no ano passado, a final da, do Campeonato Paulista Feminino foi transmitida em três tipos de canais, em TV aberta, em TV fechada e pela internet. E a final do Campeonato Brasileiro Feminina teve uma transmissão 100% feminina em TV aberta pela primeira vez na história. Eu queria saber quais outros motivos do, do aumento da visibilidade para o futebol feminino e qual a importância da representatividade.
2: Ah, eu acho que é muito importante. Em 2018, na final do, do Paulista, teve uma transmissão na ESPN que foi 100% feminina. Foi a narradora, duas, a Luciana Mariano, duas comentaristas e eu no campo. E, e é muito legal, porque né, as pessoas não estão acostumadas a ver uma mulher narrando, por exemplo. Então, a Globo recentemente contratou uma narradora, o que eu achei incrível. né? Porque é a primeira só, mas é a primeira de outras que virão. Então, eu acho muito importante a gente ter essa representatividade, sim, né, de você assistir um jogo com uma mulher narrando e achar isso normal, porque é normal, né? É uma profissional que estudou do mesmo jeito, que tem a mesma capacidade, que entende do mesmo jeito. Então, eu acho que é legal, assim, começa né, aos poucos, mas um dia eu acho que pode ser comum. Igual no... tem a Ana Thaís Matos, que é comentarista do Sport TV, e já tem outros também que estão entrando aí uma hora vai ser comum aí,
1: como já é, mas vai ser mais ainda. O Botuca tocou num ponto muito legal, acho que principalmente do ano passado, apesar de tudo que aconteceu, que foi essa final do Campeonato Paulista, foi uma das finais que teve mais é, jornalistas buscando credenciais, né, para poder estar tá cobrindo esse jogo. E eu queria saber de vocês, tanto você quanto a Lei, estavam é, participando dessas finais, cobrindo. Como é que foi cobrir, mesmo durante uma pandemia? Como é que você viu a preparação da Federação Paulista para cobrir, para fazer essa proteção e tudo mais, para rolar essa final?
2: É, eles tomaram muito cuidado, né? Eles seguiram todos os protocolos necessários, então, todas as repórteres testadas, todo mundo que é para o jogo testado, equipe técnica, enfim... É... Então, eu acho que foi um ano, assim, totalmente, acho não, né, foi uma temporada típica, né, a gente teve um caso, por exemplo, no Santos, mais ou menos na reta final do campeonato, que 17 pessoas do elenco do time do Santos foi contaminado com a Covid, então era 14 jogadoras e três membros da comissão técnica, alguma coisa assim, e aí teve uma partida que o Santos teve que perder por W.O., porque não tinha atletas necessários para entrar em campo e jogar aquele, aquela partida, né? Porque 17 estavam com Covid, 14, enfim, não lembro o número exato agora. Então, é, enfim, muitos clubes passaram por coisas assim, né? Infelizmente, outros não, mas foi um ano atípico por isso, né? Sem, acho que o principal fator é sem torcida, né? Nenhum jogo com torcida. Então, isso é bem diferente para quem está no campo, para quem está lá cobrindo o jogo, a gente sente essa falta... É, então, por esses e outros motivos, foi um ano diferente, sim, mas a gente se adaptou a isso, né, a gente estava preparado para isso, é, enfim, fez tudo o que precisava e, e deu certo.
3: Ô Marília, e no Desimpedidos, como que foi essa questão da quarentena, como que vocês é, lidaram com essa questão de ter que ser o distanciamento social, ter o home office, né?
2: Exatamente, a gente recebeu a notícia, né, de que ia começar a quarentena mesmo E a partir daí já começaram as conversas do que a gente ia fazer E a gente teve que montar uma grade remota, né Então todos os programas serem gravados de casa e não perder a qualidade, né Isso foi o maior desafio, a gente teve que se reinventar Então eram reuniões atrás de reuniões para ver como ia fazer e tal E aí a gente conseguiu, assim, é claro que você perde um pouco, né não tem jeito, é muito melhor você gravar presencialmente, enfim, num campo. É, mas a gente tentou manter essa qualidade do vídeo para as pessoas. Então, a gente conseguiu gravar muitos programas, né, a gente não teve que tirar nenhum programa do ar, a gente manteve todos de forma remota. E aos poucos, né? É, a gente pôde começar a gravar fora, mas seguindo todos os protocolos. Então, com equipe reduzida, só que realmente precisaria ir testado, tudo mais. Então isso, depois de um tempo... Teve aquela fase inicial ali, que aí não tinha como mesmo. Aí, depois a gente começou a, a sair, né? não faz muito tempo, para gravar, mas com pouca gente, equipe reduzida, testagem, ok. Tudo ok para não correr nenhum risco.
3: E agora, voltando rapidinho para o futebol feminino. É, agora, né, a gente estava falando como a Globo transmitiu a Copa do Mundo, como isso foi muito importante, é, e como realmente o futebol feminino vem nessa crescente. É, qual você acha que a importância é, e o papel dos jogadores e jogadoras em é, manter essa crescente? Como eles podem é, é, contribuir para ajudar essa essa crescente do futebol feminino?
2: É, eu acho que é você dando a importância, né? Quando você enxerga isso de uma forma que precisa ser enxergado, né, eu acho que a partir daí você tem que defender, você tem que lutar por isso, né, você tem que apoiar, então não é assim, ah, não tem nada a ver com o futebol feminino, não, você tem a ver, meu, as meninas sofreram muito durante muito tempo, elas foram já proibidas de jogar futebol por conta da sociedade, então a gente tem que apoiar, a gente tem que valorizar, né, um produto nosso de qualidade, enfim, então, eu acho que na questão mais de divulgação e de você apoiar. Então, os jogadores, enfim, meu, apoiar, tipo, sabe, lutar por isso. Às vezes a gente vê o mesmo jogo, sei lá, um clássico do futebol feminino e do futebol masculino no mesmo dia. Futebol masculino é no estádio lá, fadão e do feminino é em outro. Porque não junta, sabe? Porque não faz tudo no mesmo dia. Eu já passei por isso várias vezes, de ter um Corinthians e Santos feminino numa na fazendinha, que é onde elas, onde elas treinam, e à noite no mesmo jogo, na Arena Corinthians né na Neoquímica Arena por que, que não junta, enfim, então acho que se tiver uma mobilização maior é, entre os jogadores também enfim, todo mundo ali que tá ali naquele ambiente, eu acho que pode acontecer de daqui a um tempo as coisas mudarem, né
0: Outra coisa que a pandemia influenciou foram as Olimpíadas e as Paralimpíadas. É, você tem o sonho de cobrir umas Olimpíadas e se o Brasil, no futebol feminino, tem chance de disputar o Ouro Olímpico?
2: Eu acho que tem chance, sim. A Pia vem fazendo um trabalho magnífico com as meninas. É, sou fã aí de várias jogadoras ótimas, né? Vou dar um exemplo aí da Gabi Zanotti, que eu acompanho no Corinthians. Uma jogadora muito boa, tá na, né, recebe muitas vezes a oportunidade de estar com a seleção brasileira, Andressinha, enfim. Então, a seleção brasileira tem jogadoras muito, assim, boas ali, que merecem estar lá e que podem realmente ajudar o time e o conjunto em si conseguir buscar aí essa, essa medalha, né? Mas, eu, não, eu assim, eu tenho o um sonho de cobrir mais Copa do Mundo e Champions League assim o que eu mais gosto mas com certeza adoraria cobrir Olimpíadas é, é que faz um tempo que a gente não tem, né? Então é bom quando a gente tem para ver para lembrar, enfim então faz muito tempo que eu não vejo uma Olimpíada assim, então mas é com certeza é uma vontade assim também de cobrir qualquer campeonato grande assim, né? Copa do Mundo, Olimpíada Champions, final de Libertadores imagina que legal então, é uma vontade, sim, que eu tenho.
1: Marília, agora a gente vai puxar para um dos nossos quadros que a gente tem do, dentro do nosso podcast, que é o Momento Flashback. Então, a gente vai falar aqui alguma palavra, alguma coisa, e você conta aí uma história que te lembre isso. Tá. É, então, roda a vinheta aí. A marcação o toque. Oh, toco do o Rogério espetáculo! Foi pra bola!
3: Flash!
1: Momento flashback bom Marina, para começar é Copa do Mundo.
2: Copa do Mundo foi a única partida que eu assisti de Copa do Mundo que eu lembro. Foi em 2014, Coreia do Sul e Bélgica, 1 a 0 para a Bélgica, lá na, na Neoquímica Arena, quando estava inaugurando né, o estádio. Então, foi o primeiro jogo e eu lembro que eu não ia assistir, né? Tinha a Copa do Mundo no Brasil e eu não tinha conseguido nenhum ingresso, nada. Não ia ver, ia acabar a Copa do Mundo e eu não, não ia ter assistido nada. E eu tava meio chateada. Falei, gente, que isso? aí a oportunidade que eu tô perdendo. Tipo, eu saía muito, né? Para conhecer gente, para ver ali, é, assistir o jogo num barzinho, com a torcida de outro país. Então, eu aproveitei muito esse lado. Mas eu queria muito ir no estádio. E aí, um dia antes, meu cunhado, na época, conseguiu o ingresso de última hora eram dois ingressos. Falou, Marília, você quer? Porque acho que ele ia com não sei quem, enfim. E aí eu consegui de última hora, chamei uma amiga minha, a gente foi. E foi uma experiência incrível assistir esse jogo de Copa do Mundo, que é, é diferente, assim. Ainda mais na Nelquímica Arena, estava acabando de, de inaugurar. Foi muito legal.
3: E uma memória de Champions?
2: De Champions? Ah, acho que mais recente, assim, foi... Eu gostei muito do Liverpool campeão né, eu acho que assim, eu lembro afinal o Liverpool e o Tottenham eu acho que foi um jogo bem legal eu, eu gostei teve aquele Puta, eu não lembro exatamente um lance que eu assim, me chamou muita atenção que eu gostei bastante daquele jogo mas enfim acho que foi o Champions que me marcou assim, né, dessa vez e eu gosto do Liverpool bastante assim, dos times ingleses, é um dos que eu mais gosto então, acho que foi uma Champions muito legal e, infelizmente, não, nunca assisti nenhum jogo de perto de Champions League. Com certeza, um dia vai acontecer isso e aí vai passar a assim, ser o dia mais marcante para mim.
0: Uma memória de Copa Libertadores.
2: De Copa Libertadores? Ah... É, eu ia falar uma coisa, mas eu, eu ia entregar o meu time.
1: <risos> e eu
2: não falo o meu time, né? Eu, eu não gosto de falar <risos> talvez daqui a um tempo eu fale mas eu não falo porque a gente sabe, tem muita gente que né, não, não entende e aí eu vou falar um dia mal do time rival vou falar, ah, não, é porque você traz para esse time enfim, então eu tenho um pouquinho de receio, confesso, assim com relação a isso então eu evito falar meu time é... então eu acho que eu não vou falar essa, porque senão eu ia entregar já que foi quando o meu time foi campeão
1: Marília, uma memória da sua infância.
2: Uma memória da minha infância? Nenhuma. Estou brincando, não, calma. <risos>
1: Deixa
2: eu ver. Memória da minha infância? Ah, acho que foi lá, ah, é. lá em Taubaté, né? Quando eu era pequenininha, pitiquinha, morava em Taubaté, Cheguei, a... nasci lá, né? morei lá uma época, depois eu fui para Pinda. E era memória com a... com a minha avó, né? Que hoje não tá mais aqui, mas cuidou de mim, me criou. E eu ficava o dia inteiro com ela, né, que meus pais saiam para trabalhar. Então eu ficava na casa dela e ela cuidava muito de mim. Eu ia na padaria lá todo dia comprar doce. E a gente ia no parque juntos, no parquinho. Então acho que a infância assim, eu lembro muito da minha avó. estava muito presente.
3: E, Marília, assim, pode ser qualquer um, não precisa ser do seu time, né, já para você não revelar ele, mas um gol que te marcou. É, seja por, porque era bonito Seja porque foi decisivo Porque definiu algum campeonato
2: Não, sabe qual que eu vou falar? O do Adriano Imperador Não sei se vocês vão lembrar depois.
0: Contra
3: Argentina? Oi? Contra a Argentina?
2: É Você uhum. sabe?
0: Lembrar não, mas a gente é. já viu muito
3: Lembrar não tem muito como
2: Esse gol, assim, foi contra a Argentina é, Eu não lembro qual era o campeonato mas foi Copa, América. Copa América,
3: pirata. Copa América, virada sobre a
2: Argentina. Isso foi a Copa América, gente. O, o Imperador eu acho que foi esse gol, foi um golaço. Inclusive divulguei no meu Instagram esses tempos, coloquei lá o videozinho de novo porque para mim foi o que um dos que mais assim me marcaram de alguma forma. Não estava presente obviamente, mas já assisti. Foi um gol lindo assim que merece aí essas memórias.
0: Uma memória da melhor cobertura de jogo.
2: Acho que foi a Copa São Paulo. Que foi um... Você tá falando um jogo específico ou tipo campeonato?
0: É, tanto faz, o que você achar melhor.
2: Acho que jogo específico tipo, foi a final da Copinha. Porque foi no Pacaembu, Pacaembu lotado, foi São Paulo e Vasco. Decisão nos pênaltis, São Paulo venceu. Foi a época que o Anthony ainda estava na base, o último ano dele na base. Gabriel Sara também estava na base. É, então, acho que foi o mais marcante, porque eu estava começando de fato assim minha carreira, praticamente e poder cobrir uma final de campeonato, assim, num estádio cheio. Foi muito legal. E a final do Paulistão Feminino também, em 2019, que foi na Arena Corinthians. Mais de 28 mil torcedores, foi o recorde de público de um jogo de futebol feminino na história do Brasil, mais de 28 mil pessoas na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena agora, né, para assistir a final do Paulistão Feminino 2019, então foi um outro jogo muito marcante para mim.
1: Bom, Marília, eu vou puxar agora para o nosso outro quadro, que é o Na Lata. Então a gente vai fazer uma pergunta ou dizer uma palavra, você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Se você quiser contar ainda uma história sobre isso, também está liberada. Então também, editor, roda a vinheta. Na Lata Marília, para começar, um sonho.
2: Ah, não sei. Tô ficando, calma, fiquei nervosa com a pressão. Calma. Eu posso falar só uma palavra?
1: Não, pode falar mais, pode ser uma frase, tá, uma história tá. até.
2: Tá, um sonho. Ser muito feliz com a minha profissão. Eu já sou, né? Mas assim, daqui uns anos eu quero olhar para trás e ficar muito satisfeita com o que eu construí e onde eu cheguei, assim, acho que é o meu sonho.
1: Uma conquista.
2: Entrar nos desimpedidos.
3: Marília, é, o que você pensou quando você se viu formada? A primeira coisa que passou na sua cabeça?
2: Fudeu, eu tô então,
3: Eu
1: acho
2: que a primeira coisa foi o fudeu. Porque eu falei, tipo, cara, me formei. E aí, agora eu sou adulta. Mas então, foi o primeiro é. pensamento. Tipo, o que, que vai acontecer? Bate uma insegurançazinha assim, eu entendo. Né, mas acho que foi isso. Assim, a primeira coisa,
1: Marília, um livro, uma série ou um filme?
2: Uma série Vikings que eu amo. Eu tô assistindo, tô vendo a última temporada agora. Ainda não acabei. Mas Vikings, eu adoro essa série.
0: Uma música.
2: It's My Life, Bon Job, porque eu amo Bon Jovi minha banda predileta sempre foi, já fui no show deles aqui em São Paulo em 2013, no Morumbi e sempre foi a minha banda predileta assim, ouço direto e a primeira música que eu conheci deles foi It's My Life, então It's My Life
3: Ô Marília, se você pudesse dar um recado para você do futuro o que você falaria?
2: Tenha paciência tenha calma e aproveite o presente, porque a vida é uma só e não adianta você ficar pensando no futuro vive o presente que você vai chegar aqui onde eu tô hoje
1: Marília, um jogador ou uma jogadora mais resenha que você já conheceu? a,
2: a Cristiane jogadora, resenha demais, demais, demais já quando eu narrei a Supercopa das Minas ela foi comentarista já entrevistei ela também na beira do gramado na beira do campo ali como repórter, então, resenha demais.
0: O mais engraçado e o mais chato do Desimpedidos.
2: O mais engraçado, Chico, sem dúvida alguma. E o mais chato? Não, não tem chato.
0: <risos> eu não quero te comprometer.
2: É. <risos> não, mas eu acho, assim, chato, chato... Eu, é que assim, eu, gosto, eu sou aquela pessoa que gosta de todo mundo, sabe? Então, até se a pessoa não tem um jeito tão fácil de lidar, eu, eu gosto do meu jeito. Então, é isso. Eu, eu esperava o passado, que é o Chico.
0: <risos> eu esperava a resposta do Bolívia, porque muita gente fala que ah, ele é exigente, por ele querer todas as coisas certinhas, eu imaginava que, eu, que a resposta seria o Bolívia.
2: Então, o Bolívia, tem gente, muita gente que fala... Ah, porque ele tem essa fama, né, de ser mais, pegar mais no pé, enfim, dar os esporros e todo mundo. Então ele tem um jeito um pouco assim, mas eu vejo pelo lado bom, porque ele faz isso e dá esse esporro, porque ele quer um negócio bom, né? Ele quer que a gente faça bem. Ele sempre acha que a gente pode melhorar cada vez mais. Então eu vejo isso como ajuda, sabe? Mas é o jeitão dele mesmo.
3: Marília, você já falou que você entrou na faculdade de jornalismo ainda sem ter decidido é, ir para a área do esporte, né? Se você não tivesse ido para essa área, qual outra é, do jornalismo você acha que você iria?
2: Ah, iria para entretenimento. Entretenimento, enfim, aí tem o mercado é muito amplo, né? É, mas eu sempre quis ser e ficar, ficar, eu sempre quis ficar em frente às câmeras. Então, eu sempre quis apresentar, falar, mas acho que eu teria ido para o entretenimento, sim.
1: Marília, e para finalizar aqui o nosso, na lata, a nossa tradicional pergunta. Marília Galvão é?
2: É. Feliz.
1: Uma boa resposta. <risos> Mas, Marília, a gente vai aqui chegando ao nosso final do nosso podcast. Primeiramente, a gente queria agradecer muito. É muito legal a gente ter pela primeira vez uma entrevista com uma mulher. A gente torce muito, como você disse no começo, para a gente ter outras que tomara que a gente consiga. É, eu queria que você deixasse, deixasse, mandasse um beijo, tudo mais, deixasse e também deixasse um recado para o pessoal aí, pro pessoal que está entrando no jornalismo, quer ir para essa área, para as meninas estão entrando, qual é o recado que você pode dar para eles? Se você quiser divulgar suas redes sociais, também tá à vontade, o momento é seu.
2: Obrigada. Primeiramente queria agradecer então o convite de participar aqui. É, como vocês falaram, né? foi a primeira mulher, então é muito legal que venham outras, muitas outras, a gente está cheio de mulheres no mercado, é incrível, referência para muita gente, então obrigada pela oportunidade, é, e para quem está entrando na faculdade, o que eu falo, é, eu sei que é clichê, mas é se você tem um sonho, se você quer alcançar alguma coisa, não desista de forma alguma, porque quem chegou lá, é, quem não desistiu, né? Se você desiste... a ah, obra, né? Se você não desiste, você alcança os seus objetivos <risos> parecendo aqueles coachings, né? Mas é verdade. É, é que tem uma frase... uma frase que é, eu só não... De... Não, eu só consegui hoje porque eu não desisti ontem. Então, às vezes você pensa, pô, eu vou desistir? Mas às vezes a coisa tá perto, né? Você tá chegando, enfim. É... Então, o negócio é você ter uma meta, ir atrás, estudar muito é, o que eu falo assim, de dica na prática mesmo, faça networking, então é, conheça muita gente troque contatos, se você encontrar alguma pessoa, alguma referência, algum jornalista, pô converse deixe o seu contato, pergunta se você pode mandar o currículo é, leia muito, não só sobre a área que você quer seguir, mas sobre tudo, porque quanto mais você lê, mais cultura você tem mais você consegue falar sobre vários assuntos então é uma coisa que me ajudou muito, e procure um estágio o quanto antes, assim, eu acho muito bom. Assim que você puder ter a oportunidade de estagiar, vai atrás, porque é onde você mais aprende, é na prática, né? Fazendo. Então, essas são minhas dicas. E quem, quem quiser me seguir nas redes sociais, Magalvão S no Instagram, pode seguir, será muito bem-vindo lá. É, no Twitter também, confesso que não uso muito o Twitter, mas eu tô tentando mudar isso, tô tentando fazer mais postagens lá. É, Magalvão S. também no Twitter, então pode me seguir lá e quem quiser mandar direct, enfim, perguntando alguma coisa, pedindo conselho, o é, que eu puder ajudar assim, principalmente quem está estudando, quem está na faculdade, eu ajudo com o maior prazer.
1: Esse apoio, principalmente quando a gente está na faculdade, é essencial. É, novamente agradecendo aí a sua participação. Também queria aqui me despedir dos meus dois parceiros de bancada, Botuca, um grande abraço para você.
0: Um abraço, Pedrão, um abraço, Bruno, um beijo para Marília. Muito obrigado pela atenção e disponibilidade. Fiquei muito feliz de você ter aceito o nosso convite e gostaria de convidar você, assim que tudo voltar ao normal, você conhecer o nosso estúdio, assim como nós três ainda não conhecemos, acho que você poderia conhecer também. É, garanto que, que vai ser muito legal você participar. Mais uma vez, muito obrigado, Marília
2: obrigada eu irei com todo prazer né? uma honra <risos> obrigada mesmo e foi nada meu quando vocês precisarem tô aqui tem mais uma pessoa para se
1: despedir é ele mesmo Eduardo brolo um grande abraço para você meu
3: amigo. O Pedrão já ia se esquecendo de mim, mas a Marília não deixou. É, eu falei, não,
2: calma, tem mais gente.
3: <risos> muito obrigado aí, um prazer estar com você, Marília, muito obrigado pela atenção mesmo. E você mostrou aí tudo que você mostra em toda vez, né? Essa pessoa descontraída, alegre, é, muito para falar e muito para passar de, de aprendizado pra gente. E é isso, um beijão, muito obrigado, um beijão também, Pedrão e botu um prazer estar aqui com vocês de novo.
1: E é isso, pessoal. Esse aqui é o nosso primeiro podcast de 2021. Preparem aí que tem muito mais vindo por aí. Muitos outros grandes convidados que vão vir aqui conversar com a gente. Vocês vão poder estar ouvindo. E lembrando, sigam nós na, em todas as nossas redes sociais. No YouTube temos lives diárias de segunda a sexta, às seis e meia da tarde. Também no nosso Instagram, onde divulgamos notícias. E também alguns trechos de vídeos em nossos podcasts nosso Twitter e o nosso Facebook, todos Arquibancada Mac. É isso, eu agradeço aí a vocês que estão nos ouvindo até agora. Um grande abraço e até a próxima.